0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le
1: 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le président des centres Leclerc, leader du secteur de la grande distribution en France avec près d'un quart du marché. Vos questions et réactions amis auditeur au 01 45-24-7000 et sur l'application de France Inter. michel Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour
2: amis de France Inter.
1: Et bienvenue à ce micro. On est ravis de vous recevoir ce matin après deux semaines de crise ouverte dans le monde agricole. D'ailleurs, vous qui êtes un invité régulier des médias, un bon client comme on dit, on ne vous a pas vu, pas entendu ces 15 derniers jours. Il y a même eu des postes facétieux sur les réseaux sociaux lançant des alertes enlève enlèvements. Vous concernant. Alors, rassurez-nous, ce matin, michel Édouard Leclerc, où étiez-vous passé
2: D'abord, euh, la première semaine, j'étais beaucoup sur le terrain à parler avec les, les agriculteurs qui avaient bloqué certains magasins, qui voulaient euh, discuter avec nous. Et jusqu'à ce que Gabriel Attal rencontre ces, ces mouvements plutôt partis du sud, euh, des mouvements au doigt, par exemple... <coughs> nous n'étions pas particulièrement visés. Et en fait, c'était assez paradoxal, j'étais interpellé en tant qu'influenceur. C'est la première fois que ça m'arrive. On me demandait, à travers euh, les occupations de magasins, à travers, euh, on me listait les problèmes, on me demandait d'atteindre le président pour qu'il tienne en, en considération les problèmes de l'agriculture française. Et j'étais euh, d'ailleurs coincé parce que, en fait, beaucoup de familles de nos collaborateurs, de nos 160 000 salariés, partageaient partageaient beaucoup des motifs de récrimination des agriculteurs. Le mouvement était populaire, mais il était populaire aussi parce que euh, ça concernait nos provinces, nos régions. Et, euh, et en fait, je n'y suis pas allé dans les médias pour ne pas rajouter euh, euh, des étincelles parce qu'il euh, y avait une partie de la colère que je trouvais extrêmement justifiée
0: extrêmement justifié, et peut-être preniez-vous une part de responsabilité aussi dans ce qui se passait, puisque vous dites nos hypermarchés n'ont pas été particulièrement visés, c'est pas ce que disent vos concurrents, qui disent que particulièrement ce sont les centres Leclerc qui ont été visés par les agriculteurs, qui ont été attaqués par les agriculteurs. Qu'en est-il exactement, et qu'en est-il ce matin Est-ce qu'il y a encore des centres Leclerc qui sont, qui sont visés À combien se chiffrent les dégâts également
2: Dans la première partie des manifestations, clôturées par Attal euh, en Haute-Garonne, dans le premier cycle, les centres Leclerc n'étaient pas visé. C'était la préfecture d'Agen, après... c'était l'autoroute, etc. Et après, quand la FNSEA a voulu reprendre la main et a orchestré la deuxième partie de la manifestation, effectivement, toute la distribution française a été visée, des Leclerc, des Systèmes U, des Lidl, euh, des Carrefour. On en a parlé entre nous, et là, on s'est dit qu'on n'était pas cons. Quand même, ce n'était pas à nous d'aller répondre à la place du ministre de l'Agriculture sur le régime de retraite euh, insuffisant des agriculteurs, sur l'incapacité de négocier des bons accords internationaux type Mercosur, ou même de définir les surnormes sanitaires. Euh, nous n'avions pas notre place là. Autant, autant, je réponds à votre question... Oui, parce qu'ils il une... vous,
0: il, il vous accusent aussi d'un certain nombre oui, oui. de griefs. J'allais voir les Il y a une logorée, vous dites... Enfin, les agriculteurs, on va pointer point par point, d'ailleurs. Oui. Ce qu'ils vous reprochent, ouais, ouais, ouais. on va y aller point par point. Mais pour essayer juste de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a encore des non, centres non. Leclerc qui sont bloqués euh, enfin
2: euh, Là, ce matin, j'en je, ai pas connaissance. Ouais. Non, mais de, hier ouais. soir, il
0: euh, n'y en a pas... Non, non. Non. Et à combien mais ce Non, chiffre... mais il y a
2: beaucoup d'acrimonie, a... parce que pour le coup, les gendarmes sont intervenus, les préfets sont intervenus, donc normalement, ça s'est libéré, mais ça n'a rien résolu, on est bien d'accord. À
0: ouais. combien se chiffrent les dégâts Il y a combien de centres Leclerc qui ont été attaqués Ça, je
2: ne sais pas. Euh, je ne euh... sais pas, non. non, non objectivement, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Bon, on entre dans le... Je, je, je voudrais simplement dire que c'est un classique de la manifestation paysanne depuis 2015, sous François Hollande. Toute manifestation paysanne se finit sur les parkings des hypermarchés et c'est une manière aussi pour les pouvoirs publics de dériver toutes les tensions sur des espaces sans trop de population et avec des dégâts modérés. Nos salariés, nos collaborateurs n'apprécient pas. C'est vraiment vraiment pour moi un gros travail euh, d'aller expliquer que euh, effectivement on est sacrifié à ça mais bon on mais va pour remonter. vous c'est les pouvoirs publics qui ont ah, orienté oui, que, euh...
0: les manifestants vers les hypermarchés les...
2: toutes les consignes de manifestation eux qui les ont dit à aller les...
0: attaquer les, les, toutes les, les consignes
2: de manifestation que nous, dont nous avons les photocopies dans chaque fédération euh, agricole, vise spécifiquement la grande distribution et Leclerc. Et même, il y a un groupe de députés Renaissance et, et Modem qui me vise personnellement. C'est l'usine à tweets, c'est Michel-Édouard Leclerc.
0: Attendez, attendez, parce que là, là c'est pas, pas n'importe quoi ce que vous dites. Vous, non, merci. Vous, vous dites clairement que le gouvernement et la majorité parlementaire vous avisez très clairement et à pousser les agriculteurs à attaquer les centres de Je clair. dis que
2: les agriculteurs ont reçu des consignes de venir dans la grande distribution, hein, c'est très clair, et c'est d'autant plus incompréhensible pour nos salariés que nous ne sommes pas les premiers clients de l'agriculture. La, la, la distribution n'achète qu'un tiers des produits agricoles français. Ils ne sont pas allés chez les industriels qui achètent un autre tiers, ils ne sont pas allés dans la restauration collective et dans toutes les, les, les autres sociétés. Donc
0: vous nous dites ce matin, on a été le, le bouc émissaire facile, c'est ça
2: on a notre part de responsabilité. Je, alors c'est ça que j'ai. Ouais, on a envie voilà. aussi d'entendre
0: votre part de on responsabilité. On a notre part de
2: responsabilité parce que nous avons, à un moment donné, boudé des discussions législatives qui étaient faites contre nous. On les a pris contre nous, alors que peut-être on aurait pu participer à l'amélioration des relations industrie-commerce. Mais après, au moment où on est venu, les trois derniers ministres de l'agriculture n'ont eu de cesse que de nous diviser, autant sous euh, euh, Stéphane Le Foll, sous euh, euh, Bruno Le Maire, ministre de l'agriculture. Quand il y avait un problème, on était tous se réunis, et là on essayait de résoudre concrètement le problème des vins de l'Aude, le problème euh, euh, du prix du porc, etc. Autant aujourd'hui nous ne sommes simplement que jetés en pâture. J'ai pas eu un seul. Je suis le premier distributeur français. J'ai pas eu un seul mot, un seul appel téléphonique, aucun collaborateur. On a eu d'appel de Darmanin pour savoir si tout allait bien ou de Pheno pour savoir euh, comment ça s'était passé. C'est contrairement à Bruno Le Maire qui se souvient qu'il a été ministre de l'Agriculture et qui lui se tient au courant en permanence euh, des dégâts. Qui peut y avoir, ou de l'évolution... On des entend valeurs.
0: votre charge, mais maintenant, on va prendre point par point ce qui vous voilà. est reproché.
1: Les raisons de la colère et ce qui vous est donc reproché, les agriculteurs vous reprochent de contourner la loi française en allant acheter les produits dans des centrales d'achat à l'étranger, vous en avez en Belgique, en Pologne, au Portugal, et donc de négocier les produits moins chers que sur le sol français, s'ils étaient soumis à la loi française.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors, d'abord... Euh euh, nous sommes effectivement implantés en Europe, et donc euh, dans chaque pays d'Europe, euh, il y a des lois nationales. Mais vous voyez, un étranger, qui, un, un Allemand ou un Belge qui viennent à Paris, ils respectent le code de la route. Donc chacun respecte le code de la route de son pays. Donc euh, première chose. Deuxième chose, nous sommes légalistes, et je suis sûr que vous n'avez aucun dossier contre nous, vous avez connaissance d'aucun dossier contre nous où nous aurions contrevenu à la loi EGALIM. Je suis sûr que euh, y a, nous n'avons aucun. On vient de finir les négociations. Vous n'avez
0: rien à vous reprocher, euh, Michel. Non, je Leclerc. Crois vous n'avez en aucun cas
2: contourné non, la loi pas.
0: EGALIM à aucun moment. Je
2: ne crois pas. Alors pourquoi les... Attends, Attends, oui. Juste une chose. On vient de négocier, euh, le 15 janvier, les discussions avec les PME et les plus et petites les entreprises. D'accord Il n'y a pas un dossier Leclerc chez le médiateur. Et à ma connaissance, il n'y a pas contentieux donc ça c'est pour les entreprises franco-françaises ok sur l'international, on négocie sur plusieurs endroits, pour aller parce que n'oubliez pas, hein, on nous a envoyé chercher des baisses de prix. J'étais dernière fois que j'étais dans vos studios, c'était pour aller chercher des baisses de prix. Hein. On va y venir et, aux baisses de prix. Et, et, et donc, euh, que ce soit sur l'Asie du Sud-Est, où nous avons des bureaux d'achat, ou que ce soit en Belgique, où on négocie avec des multinationales, euh, en fait, aujourd'hui, euh, nous négocions des baisses de Nous essayons de négocier des baisses de prix. C'est très difficile. Ils veulent encore des hausses. Mais, euh, nous, à ma connaissance, nous n'avons pas de dossier contentieux avec avec une île verte, nous ne négocions qu'avec des multinationales qui font au minimum 350 millions de chiffres d'affaires hors France. Nous négocions avec Procter, avec Mondelez, avec Nestlé, avec euh, euh, que des grandes boîtes multinationales Nestlé, par qui n'achètent pas leurs produits en France, qui n'ont pas leur siège en France. Donc il euh, y a une. Y a Il n'y a des...
0: pas d'entreprise française avec qui vous négociez à l'étranger Dès qu'elles
2: sont à l'international, oui, parce que nous achetons... Alors, ce n'est pas une centrale de négociation, c'est une centrale d'achat. Nous approvisionnons dans les centres Leclerc de Pologne, du Portugal, qui sont trop petits dans leur pays. Et vous voyez, par exemple, vous avez Lidl en France. Lidl est allemand et d'origine allemande, mais c'est un des plus grands groupes Européen de distribution, Aldi aussi, euh, Action aussi, on le connaît moins, mais c'est très gros. Ben nous, à défaut d'être aussi gros que, on s'est associé avec des Allemands qui sont concurrents de Lidl et on a les mêmes pratiques. Mais Donc...
1: vous êtes dans cette association à, à Bruxelles,
2: pourquoi en oui. Belgique Bah ben parce il euh, y avait le choix. Parce que c'est
1: moins cher là-bas, c'est pour payer moins cher là-bas et
2: échapper à Egalim. Non, c'est parce que c'était entre Francfort et, et, et Paris. C'est sur le, on prend le. C'est pas le Talis, si. C est, c est... On prend le Talis et on s'arrête à... en Belgique. On est à côté de la Commission européenne. Et Alors, mon géographique purement géographique. A, euh, nous, avons beaucoup de, nos, nos, nous sommes une coopérative de commerçants indépendants. Nous habitons en Vendée, en Alsace, euh, au Pays Il faut déjà, La France est déjà très centralisée, ce n'est pas facile de se regrouper. Et donc, euh, plutôt que d'aller dans les landers allemands, on s'est retrouvé euh, au point minimum qui, qui est la Belgique. Et là, en plus, euh, je voudrais juste vous rappeler que nos constructions, elles ne datent pas de la loi EGalim, donc ça n'a pas été fait pour contourner la loi. Elles datent de 2016. Ensuite, la Commission européenne a donné quitus de notre installation. Elle a trouvé que c'était bien pour les consommateurs qu'il y ait la possibilité pour les consommateurs français de bénéficier du meilleur de ce qu'il y a en Europe. Je vous rappelle quand même que l'autre oui. côté de la frontière, de l'autre côté du Rhin, les couches et les tampax sont 20% moins chers qu'en France. Donc il y a quand même un problème en France de négociation. Et nous, en nous associant avec des Allemands, eh ben, on va chercher des prix plus bas. Mais Michel, l'Edouard Leclerc, vous comprenez que c'est difficilement audible pour les Français de se dire que
0: quand ils vont acheter un produit, une brique de lait ou une bouteille non, du... non, huile non, 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 euh, non, non. Sur, dans, dans les hypermarchés Leclerc, ce sont des prix que vous avez négociés à l'étranger Non, 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 non sur les, pro
2: les produits... Et
0: pour, euh, pour, pour, les pour que vous les
2: achetiez moins cher Non, non, mais c'est pour ça. Merci de me donner la parole. 100%... De... Moi, je suis patriote, hein. je suis breton, nous sommes vendéens, nous sommes alsaciens, nous sommes des gens de terroir. Eh bien, 100% de la viande de porc fraîche chez Leclerc et notre marque de distributeur c'est français. 100% de la viande de bœuf, elle est française. 100% de nos farines boulangères sont d'origine France. 100% du lait de consommation. La marque Délice de Leclerc, c'est notre marque, elle est d'origine France. 100 des œufs frais sont d'origine France, ce sont nos, des œufs à notre marque. Sur les fruits et légumes, 75,50 des volumes achetés par l'enseigne sont origine France, et même 99 pour les cerises. On a beaucoup parlé des pommes polonaises, nous c'est 96 de nos pommes sont françaises, 99 bon, pour les poireaux, 94 vous pour les Vous savez aussi, hein. puisque
0: vous parlez de ce point-là, c'est un autre grief des agriculteurs qui ont d'ailleurs mené des actions dans deux supermarchés Leclerc d'Indre-et-Loire il y a quelques jours sur l'origine française. Vous dites c'est made in France, made in France. Ils ont chopé plusieurs autocollants où il y avait écrit euh, « France ». Mais ils disent non, c'est importé, c'est produit de nulle part, il n'y a pas de traçabilité. Le logo drapeau français est là, mais pas d'origine de la provenance de la viande. Voilà ce qu'ils vous reprochent aussi, de faire un marketing en disant c'est des produits français, mais en fait, ce pas des produits français, c'est des français
2: qui sont importés. On passe des généralités au cas. Le poulet. On passe des généralités au cas. Les généralités, je viens de les dire. Après, qu'il y ait des erreurs de dictage, qu'on trouve individuellement des produits à importer. Moi, je ne dis pas le contraire. On n'est pas un pays fermé. Nous avons des foires au vin. Nous sommes le premier distributeur de foires au vin en France. 95% de nos vins sont français, et c'est de nous-mêmes qu'on rajoute un peu de vin de la Riora espagnole, un peu de vin de Toscane, un peu de vin d'Argentine. Et d'ailleurs, les, les, les viticulteurs sont d'accord avec ça. Nous ne sommes pas un pays cloisonné, on n'est pas un pays soviétique. Non, non, j'insiste là-dessus. F... Si on fait des bêtises on les corrigera. Et il y aura de plus, plus en plus, plus de, de contrôles. – Il y aura
1: de plus en plus de sanctions hein, contre les distributeurs, les industriels, elles tomberont, elles iront vite, elles iront jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, les contrôles aussi vont être plus fréquents. Vous ne craignez rien, vous n'avez rien à vous reprocher, Michel-Édouard Leclerc
2: ?– Nous savons que nous allons avoir des sanctions. C'est tous les ans pareil. Tous les... Mais, mais je vous assure, c'est une caricature. On pourrait faire un film à la tati, dès que les accords commerciaux sont finis à minuit un soir, le lendemain, l'administration vient pomper dans les ordinateurs. Autrefois, elle faisait des perquisitions. Maintenant, c'est quand même un peu plus élégant. Et donc, elle pompe tous les accords commerciaux. Et donc, ils vont faire leur marché dans ces accords commerciaux. Et probablement, nous aurons des assignations. C'est-à-dire, soit des injonctions de faire autrement, soit des assignations conduisant à des procès. Mais parce que Mais vous faites
0: mal les choses Pourquoi pour, pour... Parce qu'il y a des
2: débats juridiques. Le, 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 la partie commerciale de la négociation est assez facile. Mais la loi française est tellement complexe. Et d'ailleurs autant pour le distributeur que pour l'industriel et l'agriculteur qui a toujours des débats de droit. Mais à ma connaissance, vous n'en connaissez pas beaucoup euh, de, de procès que nous avons perdus.
0: Vous avez protesté contre la loi EGALIM en disant que c'était une loi délirante, un scandale en pleine période d'inflation. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture dont vous attendez manifestement le coup de fil, ne s'est pas privé récemment de rappeler que vous étiez le seul à demander l'abrogation de la loi EGALIM en disant On est le seul pays à faire ça, c'est un pur scandale. Aujourd'hui, vous demandez toujours l'abrogation après ce qui s'est dans... passé ces 15 derniers jours avec les agriculteurs. Vous, non, vous demandez dans... l'abrogation de la loi EGALIM
2: Non, non, je demande pas l'abrogation de la loi EGALIM. C'est pour ça que je suis légaliste, mais dans la loi EGalim, il y a des gros qui se cachent derrière des petits. Par exemple, on m'oblige dans la loi EGalim de prendre en pleine période d'inflation 10% de marge minimum sur des produits alimentaires. Ça, c'est quand même, c'est une connerie. Donc ça, on a le droit quand même de pouvoir critiquer. Ça n'a rien à voir. Dans la loi EGalim, vous avez entendu parler des amendements des crozailles. On va m'interdire au 1er avril peut-être même au 1er mars, de faire des promotions sur des produits détergents, sur les couches et sur les produits d'hygiène. Dites-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec l'agriculture Et dans l'intérêt de qui, on m'interdit de faire ces promotions Alors, vous avez, du, du côté de Bercy, Michel-Édouard Leclerc, euh, Système U, Intermarché, s'il vous plaît, faites-nous un panier, et s'il vous plaît, mettez-nous des bonnes choses dedans, y compris des fruits et légumes et de la viande et mmh. tout ça, et allons-y pour mmh. montrer au public que le gouvernement se bat contre la vie chère. Et de l'autre côté, vous avez le ministère de l'Agriculture et peut-être une partie de l'Elysée qui vous disent « Ah mais non, on n'y touche pas, c'est secteur protégé, puis on a les élections européennes. et on va devenir schizo. » Donc moi, ce que je propose... Vous
0: dites que c'est des injonctions contradictoires. Mais
2: complètement, et c'est vécu comme ça aussi par les agriculteurs, du, du point de vue de l'écologie. Donc moi, ce que je, je proposerais, c'est qu'on revienne à quelque chose de moins clivant, qu'on arrête de nous mettre... Vous savez, la, 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 le système Macron, c'est quand même de mettre Uber et les VTC dans les pattes des taxis, les, les agriculteurs dans les pattes des distributeurs, l'école privée dans l'école publique, le service public et le service privé. Moi à un moment donné, je pense qu'il faut refédérer un petit peu tous ces professionnels qui en ont marre. C'est déjà très compliqué le post-Covid, euh, l'inflation, de nous mettre ensemble, résoudre de manière pragmatique euh, les problèmes et puis surtout d'avoir un plan. Tiens d'ailleurs, il est où le ministre du plan Il est où le ministre du plan Où ça, les ça plans pour les... Il
0: y a plus de ministre du plan. Hein. Et
2: ben, il s'appelle Bayrou. Oui, c'est hein, ça, il n'est pas voilà. ministre Et donc on, on aimerait bien quand même savoir qu'on soit agriculteur ou distributeur, on aimerait bien savoir où aller.
1: Emmanuel, agriculteur, nous appelle de la Nièvre. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
3: On Bonjour. vous écoute. Bonjour Monsieur, Bonjour, monsieur Leclerc. Bonjour. Euh, donc moi je suis éleveur de bovins charolais et de poules pondeuses. Et, euh, et en fait en viande bovine, vous expliquez que vous êtes un influenceur euh, mais on a perdu un million de vaches depuis sept ans. Euh, et en fait, on s'aperçoit que la consommation, elle se maintient à peu près, à 1% près. Euh, et du coup, la vraie question, c'est est comment est-ce qu'on fait pour valoriser la production française Parce qu'elle baisse beaucoup plus vite que, que la consommation. Et moi, ce, qui, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous ne voulez pas utiliser les indicateurs qui donnent nos coûts de production, nos prix de revient, qui permettent de nous rémunérer dans des contrats je sais que vous avez des alliances locales dans lesquelles euh, ça n'est pas utilisé, ça représente peu, mais vous êtes surtout maître d'un outil industriel qui fournit tous vos magasins. Et là, pour le coup, il n'y a pas de son et pas d'image sur ce sujet-là. Et moi, ça me dérange parce que euh, ça donnerait des perspectives aux éleveurs en place, bien entendu, mais surtout... À, à tous ces jeunes qui ont envie de reprendre des élevages, on a vu mmh. beaucoup de jeunes sur les barrages, et là, en l'occurrence, ça donnerait de vraies perspectives. Vous
1: voudriez que Leclerc euh, euh, soit plus proche de vous quant à la question des rémunérations et des outils plus fins, c'est ça
3: mais oui, parce que de toute façon, euh, on voit bien que euh, la question centrale, au-delà des, des réglementations et des difficultés par rapport à l'environnement, c'est d'abord le revenu. Mmh. Euh, 17 000 euros de moyenne pour un éleveur en France, euh, ce n'est pas tenable. Et, et en l'occurrence, si on mettait... Cet indicateur euh, dans les contrats, euh, mmh. ça ne fait pas flamber le panier de la ménagère. Mmh. Par contre, ça donne vraiment des perspectives aux éleveurs.
1: Merci Emmanuel pour euh, cette euh, question. Michel-Édouard Leclerc.
2: Ben je suis pour. Euh, je pensais que c'était fait. Euh, je suis pour. Euh, euh, en tout cas, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pensais que les, les indicateurs de coûts de production étaient dans les contrats d'alliance locale. D'autant qu'on ne le, les négocie pas vraiment. Alors, ça, donc, voilà, la première partie de ma réponse, euh, j'entends ce que vous dites et je vais aller voir, et, <rire> et je vous dis, je vais plutôt dans votre sens. Mmh. Et la deuxième chose, euh, a, on a un deuxième problème, c'est que les jeunes, aujourd'hui, mangent moins de viande, donc on a poussé euh, toute une génération d'éleveurs à aller vers les races à viande, plutôt que les vaches de réforme. Euh, évidemment, ça coûte plus cher, euh, même euh, le bio et tout ça, et donc euh, c'est vrai que euh, là, il y a une chute de, des ventes de viande, qui est assez spectaculaire. Les nutritionnistes mmh. s'y sont mis aussi. Mais ok pour en parler avec mmh. vous, pour essayer de voir comment on peut accompagner euh, euh, cette modernisation des exploitations. Dans
1: les questions d'auditeurs, Gérard, peut-on savoir comment un chou-fleur acheté 70 centimes d'euros au producteur est en vente 5,99 5,99€ sur l'étal des magasins Leclerc. Euh, ça, j'ai un doute quand même. Mmh. Ouais. Et Les laitiers, je prolonge, disent que la brique de lait a augmenté de 25 centimes et que seuls 7 centimes d'augmentation sont allés dans leur poche, où vont les 18 autres centimes Chez vous, chez l'industriel, Lactalis ou autre Expliquez-nous, Michel-Edouard. Eh Leclerc. bien,
2: nous n'achetons pas le lait à la ferme et donc il y a des intermédiaires entre euh, l'éleveur et quelquefois ces intermédiaires, c'est des boîtes comme Danone ou Lactalis, mais quelquefois ce sont des coopératives qui que de l'argent qu'on a donné euh, en paiement de, du lait, qui que leur coût. Euh, de gestion Et donc finalement, comme ces industriels intermédiaires ne sont pas transparents, moi je ne sais pas, sur la base d'un litre de lait payé cher, combien euh, reçoivent les agriculteurs En plus d'un litre de lait, le transformateur, l'actalis par exemple...
0: Mais vous, vous prenez combien sur cette augmentation-là Parce que pardon, euh, vous vous rappelez quand même, vous êtes le... J'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire, mais vous êtes quand même... Gagnant de la crise inflationniste de ces deux dernières années, en 2023 le chiffre d'affaires de Leclerc a bondi de 10 à 48 milliards d'euros. Vous faites beaucoup oui. mieux que vous, tous vos concurrents, oui. Michel et mais Leclerc. Mais vous savez
2: pourquoi hein, Parce que d'abord je suis venu dans vos studios pour euh, dire en premier et très longtemps à l'avance qu'il allait y avoir de l'inflation. J'avais pas une boule de cristal. Euh, j'ai simplement regardé ce qui se passait aux États-Unis et puis euh, j'ai vu que ça démarrait plus vite euh, là-bas. Hein, vous, vous vous rappelez oui, oui, on se rappelle. Demandé... Vous l'aviez dit. J'avais même demandé vous dit, des commissions oui. d'enquête aux parlementaires qui. qui qui m'ont trouvé agité du bocal, hein, qui n'en oui, a pas donné suite. Avez, vous, et donc, votre risque, chiffre
0: d'affaires explose. Parce que
2: nous avons baissé nos marges. Nous avons, nous avons refusé de répercuter... Les centres Leclerc ont mis 4 mois avant de répercuter les hausses tarifaires. Donc on a eu 4 mois d'inflation de différence. Et aujourd'hui, on a eu 1 million de consommateurs supplémentaires qui sont venus fréquenter les centres Leclerc parce qu'on était vraiment moins cher. Mais je voudrais vous dire qu'on n'est pas moins cher simplement parce qu'on achète moins cher. Euh, vous, vous entendez parler aujourd'hui de Casino. Casino était associé avec Intermarché dans la même centrale d'achat. Or, Intermarché est 15% moins cher que Casino. Ça vous montre bien que c'est important de bien acheter, mais vendre moins cher, c'est d'abord une affaire de volonté, c'est une affaire de modèle économique. Et Leclerc, aujourd'hui, on a compris que face à l'inflation, eh nous avions une utilité sociale, un rôle social à jouer en, 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 en baissant nos prix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette progression. Nous sommes le seul distributeur oui. français à augmenter en volume en France.
0: Sur l'appli d'Inter, pardon, hein, mais il y a oui. quand même des gens qui sont en colère, hein, je vous le dis. Pierre vous dit, mais pourquoi vous avez une centrale d'achat en Belgique Je ne comprends pas. Alors. Et Jean-Noël, plus, plus, plus cash, vous mentez monsieur Leclerc. Leclerc met une pression folle sur les groupes franco-français pour aller négocier dans leur centrale d'achat internationale. Je travaille, dit-il, dans un groupe agroalimentaire français ouais. et vous savez que c'est ça le fond de ce qu'on vous reproche. On vous reproche de vous être allié avec des multinationales allemandes, belges et de venir hyper puissant dans vos négociations et que les gens sont obligés de céder s'ils veulent vendre leurs produits, vous vendre leurs produits. Non, et qui ça... se, qu se retrouvent écrasés par la puissance de feu de la négociation ou vous ne leur à... achetez pas cher.
2: Je ne réponds plus à ça, ce n'est pas du tout mon métier, je ne vais pas passer ma vie. Ça fait 40 ans que je réponds euh, à part la négative. Je vais vous dire avec qui on négocie. On négocie avec Nestlé, en Belgique, on négocie avec Nestlé, qui a augmenté ses dividendes de 13%, il est Suisse. On négocie avec PepsiCo, USA, qui a augmenté ses dividendes de 13% l'année dernière. Procter et Gamble a augmenté ses dividendes de 23%, ils sont américains. Unilever a augmenté ses dividendes de 16,5%, Royaume-Uni, Pays-Bas. La bière, InBev, plus 26%, ils sont belges. Coca-Cola, 28,8%. Donc vous dites c'est eux les profiteurs de la crise, c'est ça que Heineken, vous les 31%, Pays-Bas. Il y euh, un Français, Pernod Ricard, plus 29%. Et ben je vais vous dire, l'inflation a touché de 21% le pouvoir d'achat des Français. Toutes les grandes marques ont plongé. Les distributeurs Leclerc, U, Intermarché et un peu Lidl, on s'en est bien tiré parce qu'on n'a pas répercuté l'ensemble de ces hausses. Donc aujourd'hui... J'assume, j'ai aucun complexe, je le redis, à aller négocier avec des gens qui ont fait croire que c'était à cause de l'Ukraine, que c'était à cause des problèmes de dérèglement de, post-Covid. Quand je vois qu'ils ont distribué autant de dividendes, mmh. je suis fondé, nos acheteurs sont fondés, d'aller leur demander de baisser leur hausse, de redemander des baisses, ou en tout cas de les étaler dans Donc le temps. Donc c'est eux les ça profiteurs. que je fais ou en Europe. C'est ça que je fais en Europe. Et si, et si dans, en France, on avait cette culture anti-inflation si on avait demandé aux gestionnaires de cantines, si on avait demandé aux gestionnaires dans les collectivités locales qui font des appels d'offres, de remettre en cause tous les contrats, dès l'année dernière, dès l'année d'avant, ben je vous assure qu'on n'aurait pas été obligé d'aller taper les Français d'une inflation aussi importante.
1: Hum. Mais quand Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, dit que la côtelette de porc 1,91 1,91€ chez Leclerc, aucun agriculteur ne peut en vivre. Quand il dit ça, vous lui répondez quoi Et ben, vous dites quoi à l'agriculteur en question
2: la Côtelette, c'est un morceau du porc qui a été acheté euh, très cher à l'agriculteur. Et avec l'accord de l'agriculteur. Je suis d'accord que c'est une connerie sur le plan publicitaire, puisque ça, ça vous fait un point de fixation. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de conflit. C'est le fournisseur, qui nous a... on achète des ports entiers, on les découpe et il y a des pièces euh, qui, qui sont... Euh, Peut-être qu'on en a trop, je ne sais pas, mais ce n'est voilà, pas un bon exemple publicitaire. On n'aurait pas dû le faire ou le, le magasin n'aurait pas dû le faire. C'est trop provocateur, mais il n'y a pas de problème de droit.
0: Vous dites toujours ce matin, euh, le juste prix, c'est le prix le plus bas. Non,
2: non, non. non, non. À Ou compte... le juste
0: prix, c'est le prix le plus bas, mais qui
2: n'asphyxie pas l'agriculteur. Je vais vous dire, aujourd'hui, les consommateurs, c'est là où je sens qu'il y a quand même... Une évolution Non, je, je sens qu'au rond-point, ça chauffe, vous voyez. On dit aux gens, il euh, faut faire des travaux d'isolation thermique, mais ça va vous coûter même si on va vous subventionner. Les carburants fossiles, ça va coûter plus cher. On vous met... Tout, tout va coûter plus cher. L'écolo ça va coûter plus cher, c'est presque punitif, etc. Donc, à un moment donné, excusez-moi, mais ça va coûter tellement cher. L'inflation structurelle va s'installer. Jacques Attali l'a écrit, c'est pour dix ans. Dix ans de transition énergétique, décarbonation, etc. La relocalisation, ça va coûter plus cher. Donc, on aura besoin des gens comme Leclerc. On aura besoin des gens comme le système, comme Intermarché, pour que la nouvelle économie reste accessible. Il ne s'agit pas de, re de revenir sur les engagements écologiques. Il faut faire... Les, les Cap, euh, Paris 21, etc. Mais il faut penser à le faire dans le timing mmh. du pouvoir d'achat des gens. Merci, Merci, Merci. Michel-Edouard Leclerc d'avoir été à notre micro ce matin.